0: Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores Medix, Leomond, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xiomfec Rhine, Sanfer y Shoah Pharma México. Gastroperlas AMG Conducido por el doctor Octavio Aguilar
1: Hola amigos, los saluda Octavio Aguilar Este es el podcast Gastroperlas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología en conjunto con la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal Es nuestro podcast número 68 y hablaremos de hemorragia de tubo digestivo bajo Agradecemos a nuestros patrocinadores el día de hoy tengo el honor de presentarles al doctor Daniel Ruiz Romero. El doctor Ruiz es internista, gastroenterólogo y endoscopista por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, con alta especialidad en ultrasonido endoscópico por el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Muchas gracias, Daniel, por tu participación.
2: Gracias, Octavio, y agradecer también a la Asociación Mexicana de Gastroenterología y Endoscopía, y pues también es un honor estar junto con Héctor en este podcast.
1: Muchas gracias. Por otra parte, cuento también con el honor de presentarles al doctor Héctor Hugo Barragán Córdoba. El doctor Barragán es internista por el Hospital de Pemex, gastroenterólogo y endoscopista por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Muchas gracias Héctor por tu participación.
3: Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes, Octavio, Daniel, y gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología y Endoscopia y Gastrointestinal por la invitación. Muchas gracias. Nuestro podcast
1: se dividirá en dos secciones. En la primera hablaremos de aspectos generales y en la segunda de escenarios relevantes del diagnóstico y tratamiento de la hemorragia de tubo digestivo bajo. Bueno, pues vamos a empezar con las generalidades. Eh, la primera pregunta es para Daniel. ¿Cómo definimos hemorragia de tubo digestivo bajo?
2: Bien, históricamente la hemorragia de tubo digestivo bajo se definía como toda aquella que se originaba de forma distal al ángulo de Dreyfus. Sin embargo, con el atendimiento de la cápsula endoscópica y la enteroscopía, eh, pues se pudo estudiar esta durante muchos años considerada área oscura de, del tubo digestivo, específicamente el intestino medio delgado. Y eh, a raíz de, de esta, del uso de, ambas, de ambos procedimientos, fue que en el 2015 las vías del Colegio Americano de Gastroenterología redefinieron y distinguieron a la hemorragia de intestino delgado eh, respecto a la de origen eh, bajo porque la presentación el manejo, desenlaces clínicos pues suelen ser distintos entonces partiendo de esta guía y de las definiciones ratificadas por el mismo colegio en la guía de 2016 y en la guía europea de 2021 la hemorragia de tubo digestivo bajo es aquella que ocurre distal a la válvula ileocecal y que también incluye el recto y el ano
1: muchas gracias Daniel esta distinción es muy importante ya que eh, la definición antigua abarcaba prácticamente todo el intestino delgado, mientras que el actual únicamente ocupa el colon recto eh, y la región anorectal. La siguiente pregunta es para Héctor. ¿Cómo se manifiesta clínicamente una hemorragia de tubo digestivo bajo?
3: Gracias, Teo. Pues aquí tenemos dos escenarios principalmente. Podemos enfrentarnos como una hemorragia crónica, que más que clínicamente vamos a ver a un paciente con hallazgos de laboratorio, una anemia microcítica y el escenario pues que nos vamos a enfocar ahorita un poquito más es el de la hemorragia aguda y aquí hay varias manifestaciones la más frecuente de todas es un sangrado eh, rojo-vinoso que se llama hematoquesia y típicamente con coágulos de hecho esto es importante para la hematoquesia porque nos ayuda a orientar la causa del, del origen del diagnóstico cuando tiene coágulos y otras cosas que se pueden manifestar un sangrado rojo visible que nos orienta de una patología no rectal o al colon no muy distal. Y también es importante pues, considerar otras manifestaciones clínicas. Por ejemplo, si el paciente tiene pues, dolor abdominal, tiene antecedentes de cardiopatía isquémica, a lo mejor orientar un poquito más el diagnóstico hacia una colitis isquémica. O cuando un paciente se presenta con pues, diarrea sanguinolenta, igual dolor abdominal y cierto grupo etario, pues, a lo mejor a una cuestión infecciosa como causa de sangrado o una enfermedad inflamatoria intestinal. Y también finalmente, pues, tener antecedentes, si hay antecedentes recientes de cirugía colónica para sospechar un sangrado de úlceras de anastomosis o si hay antecedentes de radiación que nos orientarían a una cuestión de enteritis o proctitis post-radiación. Muchas gracias, Héctor. Pues aquí la clave es tener
1: una buena historia clínica. Y hablando de manifestaciones, la siguiente pregunta... Eh, va para Daniel. ¿Y hematoquesia siempre es sinónimo de hemorragia de tubo digestivo bajo, Daniel?
2: Pues de acuerdo a lo que ya nos platicó Héctor, en el 85-90% de las veces sí, pero existe un 10-15% de escenarios donde podríamos pensar que eh, podría venir de tubo digestivo alto. Eh, básicamente pensamos en aquellos pacientes que están eh, presentando, debutando con hematoquesia, pero que además tienen inestabilidad hemodinámica. Y en particular, ¿qué, qué pacientes podríamos pensar eh, en esta posibilidad? Aquellos con historia de úlcera péptica, eh, los cirróticos que ya tienen algún dato o alguna manifestación de hipertensión portal. Y eh, también se ha visto en menor medida en aquellos consumidores importantes de AINES o anticoagulantes. Eh, como escenarios clínicos. Algún dato de laboratorio que nos podría orientar es eh, si el, evaluamos el BUN y la creatinina y el cociente de estos niveles es mayor a 30, como en una hemorragia digestiva alta, pues también nos debe hacer considerar en esta posibilidad. Eh, algunas guías sugieren que podrías eh, colocar una sonda nasogástrica. Sin embargo, la verdad es que es poco útil porque, bueno, si es positiva, pues sí puedes pensar que es hemorragia digestiva alta, pero el que sea negativa o que tengas un aspirado biliar no lo descarte. Tal vez la única utilidad de colocarla en, el, en este escenario sería si vas a preparar al paciente de forma rápida y masiva con, eh, para una colonoscopia, porque habrá algunos pacientes que no toleren tanto volumen. La guía británica del 2019 eh, de establece que si el paciente está inestable con hematoquesia, eh, y que per, después de una reanimación adecuada persiste inestable hemodinámicamente, primero hagas la angiotomografía y si esta es negativa o si desde el inicio el paciente llega inestable y con la reanimación adecuada se estabilice, pues eh, pensemos realizar primero una gastroscopia.
1: Muchas gracias, Daniel. Esta, esta pregunta es sumamente importante porque eh, sí existe un pequeño porcentaje de pacientes con hematocresia que puede venir de arriba que tenemos que identificar eh, para... Que nuestra vía de acceso endoscópica sea adecuada de inicio.
0: Uh -huh.
1: Héctor, eh, ¿cuáles son los factores de riesgo para una hemorragia de tubo digestivo bajo?
3: Bueno, los factores de riesgo pues, son inherentes al paciente y eh, pues, esto es como parte de la historia clínica que nos ayuda a identificar qué paciente podría presentarse con eso. No son específicos de tubo digestivo bajo, pero si nos encontramos con un paciente de cierta edad, en especial como más de 60 años, que utilice algunos medicamentos, principalmente aines, aspirina o antiagregantes plaquetarios o algún anticoagulante. Entonces, pues esto nos eh, orientaría más como un factor de riesgo y este, la presencia de comorbilidades son más frecuentes los sangrados de tubos tubos digestivos bajo en pacientes que han tenido otra enfermedad como diabetes, hipertensión, cardiopatía isquémica, etc. Entonces, considerando como esto de manera global serían de los principales factores de riesgo para tener un hemorragia digestivo bajo.
1: Muchas gracias, Héctor. Pues todo se resume en que casi siempre son adultos mayores con polifarmacia, especialmente fármacos que alteran en mayor o med menor medida las funciones de la hemostasia. Daniel, eh, ¿cuáles son las principales causas de hemorragia de tubo digestivo bajo?
2: Bien, eh, aunque la etiología se puede modificar según el grupo etario que, que estemos en este momento evaluando, en general, la hemorragia diverticular se considera la causa más común. Y eh, de acuerdo a la evidencia, sobre todo de guías europeas, la enfermedad no rectal podría considerarse ahora el segundo lugar. Básicamente, hemorroides, fisuras y en algunos casos, eh, úlcera rectal. La verdad es que dependiendo mucho la población, pues depende de, también puede haber un poquito de variaciones en los, eh, las siguientes etiologías. Pero en general, también eh, algunas otras que debemos pensar pues son angiodisplasias, eh, proctitis por radiación colitis isquémica eh, pólipos, cáncer hemorragia, pospolipectomía si realizamos algún procedimiento de este tipo eh, enfermedad inflamatoria intestinal en el caso de adolescentes eh, pensar a lo mejor o, o adultos muy jóvenes en divertículo de Meckel y hasta en un 22% de los casos podrían encontrarse una causa aparente pero en general estas son como las etiologías que globalmente debemos pensar
1: muchas gracias Daniel eh, pues pasaremos a nuestra segunda sección y la más importante en la práctica, que son los escenarios del diagnóstico y tratamiento de la hemorragia de tubo digestivo bajo. Héctor, ¿cuál es el manejo médico a grandes rasgos de los pacientes con hemorragia de tubo digestivo
3: bajo? Pues primero que nada, algo que es sumamente importante es identificar el paciente, sobre todo cuando es un paciente de alto riesgo. Entonces aquí, cuando se manifiesta como... Con choque, con sangrado visible, que está inestable hemodinámicamente, entonces el manejo médico inicial consiste en la reanimación del paciente. Hay evidencia donde comparan la reanimación tradicional con la reanimación agresiva, que esta se define como de acuerdo a diversos parámetros, de, dependiendo del autor del estudio, pero en general es como mantener las metas de la presión arterial media, la frecuencia cardíaca, el gasto urinario, etc. Y. En este contexto, lo más importante o lo que mejor evidencia tiene es el uso de cristaloides para iniciar la reanimación. De hecho, es ligeramente superior a la solución salina, como la solución Hartmann, por ejemplo, de cristaloides, porque disminuye la incidencia de infartos y también menos incidencia de falla renal cuando se compara con solución salina. Y también pues tenemos otras metas que tenemos que alcanzar en un paciente con sangre de tubo digestivo, que esto se refiere a la hemoglobina, a las plaquetas y al tiempo de coagulación. La hemoglobina, la meta pues varía de acuerdo a las guías donde se haya revisado, pero un consenso es como entre 7 y 9, a menos que el paciente sea cardiopata y se inicia la transfusión con, a partir de 8 o menos, con una meta por arriba de 10. Y el INR... Y lo ideal es llevarlo abajo de 1.5, aunque entre 1.5 y 2.5 no se contraindica una terapia endoscópica. Y más de 2.5, bueno, ahí sí hay que consultar con algún hematólogo o con un cardiólogo si vale la pena riesgo-beneficio revertir al paciente. Y finalmente las plaquetas. En un contexto de un paciente, pues, eh, digamos, previamente sano o sin ciertas comorbilidades específicas de plaquetas, la meta es llevarlo a, arriba de 50.000.
1: Muchas gracias, Héctor. Pues, tocó un punto muy importante, siempre individualizar el manejo médico acorde a las características de nuestros pacientes. Y Daniel, ¿hay alguna forma de clasificar el riesgo de desenlaces adversos en pacientes con hemorragia de tubo digestivo bajo?
2: Bien, eh, a diferencia de la hemorragia de tubo digestivo alto, donde sí es muy conocidas las escalas que eh, se utilizan con mayor frecuencia para estratificación, sí existen también algunas escalas para eh, tubo digestivo bajo. Sin embargo, algunas no han sido validadas eh, de forma eh, general y eh, tampoco hay estudios comparativos entre ellas, a diferencia de las de tubo digestivo alto. Eh, una cosa que ya se tocó, que mencionó Héctor, pues es primero evaluar eh, la presencia de factores clínicos adversos, eh, los cuales eh, ya abundó eh, bastante bien en ellos. Y dentro de estos también, pues la inestabilidad hemodinámica viene siendo uno de los principales factores. Eh, en general... Eh, la presencia de esta inestabilidad hemodinámica, la edad, el tacto rectal con abundante sangre o hematoquesia recurrente, si se requieren eh, transfusiones por anemia severa, el, la historia de diverticulosis o angiodisplasias si y el consumo de o anticoagulantes son factores que nos pueden hacer pensar que este paciente se tendría que hospitalizar por el mayor riesgo de efectos de, de eventos adversos, sobre todo si se suman varios de estos factores. Eh, recientemente también se ha propuesto una nueva herramienta, la llamada escala de Oakland, que es una escala que se generó en Inglaterra y ya tiene validez en algunos, eh, en algunos estudios realizados de forma retrospectiva en Estados Unidos. Y esta escala evalúa siete parámetros, eh, la edad, el género, el antecedente de una hospitalización previa por hemorragia digestiva baja, los hallazgos del tacto rectal y eh, parámetros clínicos que son la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, y los niveles de hemoglobina. Y en base a estos siete parámetros, se puede tener un puntaje de, de riesgo que se considera que si es de ocho o menos puntos y eh, es un paciente que se presenta con una hemorragia autolimitada y está estable, lo puedes egresar eh, y eh, estudiarlo de forma externa en un tiempo razonable. Sin embargo, aquellos pacientes que tienen eh, eh, una escala de Oakland de más de ocho puntos, aun cuando estén estables, pues eh, sí se deben hospitalizar. Y bueno, pues de inicio sabemos que aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica, eh, definida por hipotensión, taquicardia, síncope, o ahora de forma objetiva también se sugiere considerar el índice de choque, que es el cociente entre frecuencia cardíaca y presión sistólica que sea mayor a uno Entonces estos pacientes, pues de un inicio, deben eh, hospitalizarse.
1: Muchas gracias, Daniel. Pues aquí la clave de esta pregunta es, ¿la clínica manda y las características en nuestro juicio?, es el que va a terminar tomando la decisión, tomando en cuenta todos los parámetros que acaba, acabas de mencionar. Eh, Héctor, una pregunta muy importante, ¿cuál es el papel de la colonoscopía en la hemorragia de tubo digestivo bajo y en qué momento debe realizarse?
3: La colonoscopía pues es un procedimiento que es fundamental en los pacientes con sangre de tubo digestivo bajo. De hecho, la gran mayoría de los pacientes son candidatos a hacer una colonoscopía y aquí pues hay unas cuestiones muy preciosas que me gustaría resaltar de acuerdo en quién hacerla. Es importante pues hacerla en pacientes que, que estén preparados, eso es muy muy importante, en pacientes que estén hemodinámicamente estables y la principal función de la colonoscopía es identificar como el sitio preciso del, del sangrado para poder hacer alguna intervención, ya sea ahí mismo en la colonoscopía, o este, guiar hacia una terapia quirúrgica o algún otro sitio cuando no sea factible el tratamiento endoscópico. Y el tiempo. El tiempo es una cuestión importante. De manera global, se acepta que una endoscopía temprana, así es como debe hacerse, se cataloga como dentro de las primeras 24 horas. Hay ciertos estudios que se dan como un poquito más cortos, periodos de 8 horas, periodos de 36 horas hacia el otro extremo, que básicamente lo que varía entre uno y otro es el, la tasa de diagnóstico. Lo que se ha visto es que mientras más temprano sea, es más alta la probabilidad diagnóstica. La probabilidad diagnóstica en general varía entre un 50 y un 90% este, de tener el diagnóstico preciso del sangrado y no impacta tanto en en la mortalidad o en la, el requerimiento de cirugía, sin el, la colonoscopia como tal, sino en, como todo el contexto del paciente, las animaciones son factores como más importantes en, en estos desenlaces de, de mayor gravedad. Ok,
1: muchas gracias. Creo que también una clave aquí, cuando hablamos de colonoscopía, es que nuestro paciente debe estar bien reanimado, no meter pacientes subreanimados a una colonoscopía o no preparados donde no vamos a ver nada y el riesgo de complicaciones será mucho mayor. Y hablando de la preparación, Daniel, ¿qué preparación colónica sugieres en los pacientes con hemorragia de tubo digestivo bajo?
2: Bien, la mayoría de los estudios recomiendan esquemas a base de polietilenglicol. En general, eh, la mayoría de las guías establecen que para un escenario muy agudo eh, sería prepararlos con 4 a 6 litros de eh, soluciones a base de polietilenglicol y administrarlas en un periodo de aproximadamente 3 a 4 horas, completando dicho esquema dos horas antes de realizar la colonoscopia. Sin embargo, pues eh, puede haber pacientes que sean intolerantes a, a, esta, a estos volúmenes en tan corto tiempo de administración o que incluso tengan un alto riesgo de aspiración. Estamos hablando de adultos mayores muy frágiles, ya sea por comorbilidades o por edad, sobre todo arriba de los 75 años, y pacientes que estén crónicamente debilitados por alguna razón. Entonces, en estos pacientes se deberá utilizar una sonda nasogástrica y en general pues sería eh, lo prudente asociar algún antiemético procinético para que puedan tolerar mejor dicho esquema con lo que nos ha platicado Héctor Claro es que pues cada vez es menos eh, eh, importante o sea, realizar una preparación aguda porque como tú mencionas el paciente primero tiene que estar eh, estable y adecuadamente reanimado y entonces si tenemos al menos 24 horas para realizar la colonoscopia podríamos prepararlos eh, como si fuera más o menos una colonoscopia electiva utilizando dosis de dividida de, de alto volumen eh, con polietilenglicol. Algunos otros estudios han mostrado parecer eh, en cierta utilidad de dosis más bajas, sobre todo cuando el paciente está estable, pero bueno, pues, eh, la, la recomendación de las guías es esta que, que les acabo de mencionar.
1: Muchas gracias, Daniel. Pues aquí también individualizamos mucho. Uh -huh. Eh, cuidamos la tolerancia del paciente porque pues, a veces no es cualquier cosa tomarse gran cantidad de líquido en, en poco tiempo y Héctor qué accesorios debemos tener disponibles para la hemostasia endoscópica
3: sí bueno yo considero que básicamente o sea tres serían como los que son fundamentales uno tener clips idealmente pues los clips rotables que nos permiten como eh, orientar la lesión Hace un manejo endoscópico más accesible. Ese es un, uno de los más importantes. Inyectores con adrenalina o solución salina. Y el tercero, una unidad de electroquirúrgica. Son como los más básicos. Que es importante que la unidad de electroquirúrgica tenga argón, la sonda de argón y todo esto. Y otros que también son importantes tenerlos a la mano, eh, eh, un, bandas de ligadura. También es importante si se va a... a, a orientar uno por ligar un divertículo en especial, pues hay que tener eh, dónde montar el, el endoscopio, que sería o un, o en un colonoscopio pediátrico donde montar el equipo o en un panendoscopio. Y pues idealmente también eh, es como conveniente tener los CAPs que son transparentes de la punta porque eso ayuda a una mejor visualización. Y finalmente, pues si estamos en un hospital que tiene todo lo necesario, es ideal contar también con otras cosas como los endolubs, los polvos coagulantes, etc. Claro, está,
1: todo se resume en entrar siempre bien preparados para no improvisar. Algo que ya se considera a veces por default, pero que no hay en todos los lugares, es la bomba de irrigación, que a veces nos puede, nos puede ayudar muchísimo, incluso a veces puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Claro. Y, y pasando ya a cuestiones más específicas, Daniel, eh, es común que al hacer una colonoscopia encontremos muchos divertículos. Eh, ¿Hay alguna sugerencia para identificar al
2: culpable? Sí, muy buena pregunta, Octavio. Pues en general, como ya hemos platicado, pues la clave primero es realizar una preparación adecuada y dentro de los accesorios que Héctor ya nos mencionó, pues tener el cap, el capuchón y la bomba de infusión. Esto es indispensable para que tengamos una buena visibilidad para poder irrigar continuamente y poder lavar y depurar los restos hemáticos que, que se encontraran en la, en la zona de sospecha. Eh, generalmente, cuando vemos algún o buscamos estigmas de alto riesgo, pues son la presencia de hemorragia chorro, o hemorragia en capa, la presencia de un vaso visible que puede estar en el cuello o en el domo del divertículo, o incluso un coágulo adherido al mismo que eh, no se desprenda al realizar un lavado profuso o que estemos realizando también succión y pues no lo podamos desprender con facilidad, pues nos orientaría a pensar que estos son datos eh, donde pensaríamos que este es el divertículo responsable del sangra sangrado y sobre ese podría pues, ya realizar el tratamiento endoscópico.
1: Y justo eh, aquí va la siguiente pregunta. Eh, una vez que encontramos que nuestra hemorragia es diverticular, ¿Cuáles son tus recomendaciones para el tratamiento endoscópico,
3: Héctor? Pues aquí la, la recomendación identificar en qué parte de, del colon estamos. Eh, se trata de diferente un enfermedad diverticular sangrante del colon derecho que una del colon izquierdo. Y en el lado izquierdo del colon podemos emplear más técnicas. Por ejemplo, eh, una vez que identificamos, como dice Daniel, el divertículo sangrante, lo ideal es como. Identificar también el vaso donde está el sangrado y esto a veces como tip sirve inyectar en la periferia del divertículo para invertirlo y en el domo ver el vaso visible y ahí ponerle el clip. Si estamos del lado izquierdo, ahí también tenemos la opción de usar los equipos de ligadura, aunque es un poquito más complejo técnicamente por lo que mencionaba hace rato de que el, el equipo de ligadura no se puede montar sobre el colonoscopio. Entonces, tenemos que identificar el divertículo sangrante, ya sea con un tatuaje o con un clip, después cambiar por el endoscopio o el colonoscopio pediátrico con el equipo montado y este, ligar este divertículo. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Pues, la evidencia más reciente menciona que un divertículo ligado tiene como menos incidencia de resangrado y menor tasa de, de cirugía. Y ojo, aquí muy importante... No hacerlo del lado derecho, porque como la pared es mucho más delgada, nos incrementa el riesgo de una perforación tardía y de complicaciones. Muchas gracias Héctor. Pues sí son muchas las cosas o
1: aspectos técnicos, a veces no es tan sencillo. Eh, y pues a veces necesitamos adaptar un poco las técnicas a los hallazgos. Eh, creo que hemorragia diverticular, que es la principal causa, queda cubierta. Eh, pasando a otra causa que llega a ser común sobre todo en adultos mayores, que son las angioectasias. ¿Cuáles son tus recomendaciones para el tratamiento endoscópico, Daniel?
2: La modalidad preferida de tratamiento es el uso de terapia térmica de no contacto, que en este caso sería el argón de plasma. En general, los parámetros de la unidad electroquirúrgica que debemos utilizar son potencias entre 20 a 60 watts y más o menos flujos de 1 a 2.5 litros por minuto con pulsos se dice que desde 0.5 hasta 2 segundos. Como bien mencionaba Héctor, la pared derecha del colon derecho es más delgada. Entonces, si encontramos alguna de estas lesiones del lado del colon derecho, se sugiere empezar con parámetros un poco más bajos, entre 20 y 30 watts, y flujos de 0.8 litros por minuto, y los vamos titulando conforme vayamos haciendo nuestra terapia. Es también importante eh, mencionar que en caso de que encontremos estas lesiones, eh, en el colon derecho, en el ciego, y que están también lesiones de un tamaño igual o mayor a 10 milímetros. Una medida de seguridad previa a la aplicación del argon plasma es la inyección submucosa eh, con solución salina que puede ir o no combinada con azul de metileno para que este colchón en, en esta zona del colon pues nos disminuya el riesgo de perforación cuando apliquemos el, el argon plasma.
1: Siempre hacer énfasis que pues es una terapia de no contacto. Uh -huh. que guardar el espacio adecuado para que se coagule la angiectasia sin tocar la pared porque pues esto nos aumenta el riesgo de desenlaces adversos eh, otro escenario importante es la hemorragia polipectomía, pospolipectomía Héctor eh, ¿cuáles son los factores de riesgo para una hemorragia pospolipectomía y cuáles son tus recomendaciones para tratarla?
3: Sí, gracias, es una pregunta los factores de riesgo, pues aquí igual recalcar la localización, como también, eh, mencionó Daniel, del lado derecho. Tener pólipos del lado derecho, pues es un factor de riesgo por sí para tener hemorragia post-polipectomía. Eso es importante, la localización. Otro, el tamaño del pólipo o del pedículo. En general, los pólipos que son de más de 2 centímetros tienen más incidencia de hemorragia o cuando el pedículo eh, mida más de un centímetro. Y aquí, pues, lo que se recomienda en las guías europeas es cuando se encuentra uno con este pedículo, pues, profilácticamente cliparlo a nivel del, de la base y sobre eso, pues, hacer el, el corte del pedículo. Y eh, también otros factores de riesgo, pues, es qué tan pronto va a reiniciar el paciente la terapia antitrombótica cuando es que la utiliza. Y en este caso, pues, las recomendaciones principalmente eh, para prevenir es el uso de, de clips. Cuando las lesiones sean lo mismo, más de dos centímetros, pedí lo más de un, de un centímetro. Muchas gracias,
1: Héctor. Eh, en ocasiones, el tratamiento endoscópico no es satisfactorio y a veces pues, han surgido con el paso de los años nuevas tecnologías. Una de ellas son los polvos hemostáticos. Eh, ¿Hay algún papel para los polvos hemostáticos en el tratamiento del hemorragia de tubo digestivo
2: bajo, Daniel? Sí, en general los polvos hemostáticos como en la medida de las hemorragias digestivas se utilizan como una terapia de rescate cuando el tratamiento endoscópico ha fallado o no fue posible por, por alguna razón y se han reportado algunos casos de éxito en ciertas, eh, por ejemplo, hemorragia por algunos divertículos, pospolipectomía incluso, o en algunos casos de cáncer o, o neoplasia. Eh, efectivamente es una medida temporal, lo que se busca es poder estabilizar al paciente y en un segundo tiempo, razonablemente corto, pues poder realizar una nueva colonoscopia en mejores condiciones. También se ha descrito la utilidad de los polvos hemostáticos en ciertos escenarios, sobre todo cuando hay afección difusa de la mucosa, como algunos casos de enfermedad inflamatoria intestinal, o incluso hay algunos reportes de ciertos pacientes con colitis isquémica, eh, donde en general, bueno, estos pacientes se utilizan como puente para una terapia eh, definitiva pero sí podemos mencionar que se quedaría como un papel de, de rescate en lo que podemos hacer una segunda endoscopia o, o optar por otro método de, de tratamiento y en algunos casos como puente a un tratamiento definitivo.
1: Muchas gracias, Daniel. Pues sí pueden ser también la diferencia. Eh, hay que tenerlos o tratar de tenerlos a la mano. Uh -huh. Y eh, hablando de escenarios un poco más complejos, ¿en qué momento... ¿Consideras que sería necesario solicitar una angiotomografía, Héctor? ¿Y cuál sería su utilidad?
3: Sí, es muy buena pregunta, Octavio. Eh, la angiotomografía es un estudio muy importante para el sangrado de tubo digestivo bajo masivo y la importancia es hacerla lo antes posible cuando nos dimos cuenta que es pues, un paciente que no se va a estabilizar hemodinámicamente o que no deja de sangrar, que clínicamente nos sigue manifestando un sangrado activo profuso y lo ideal es hacerla lo antes posible y La principal utilidad aquí de la angiografía es la localización del sitio de sangrado que puede ser cercana hasta un 100% la exactitud diagnóstica y esto la, uh, se, se ayuda para orientar al, al tratamiento definitivo, ya sea con un tratamiento por radiología intervencionista o un tratamiento quirúrgico. Y de manera tradicional pues, se recomienda pues, hacerla pronto para que pues, dentro de las primeras horas o incluso hasta la primera hora el paciente ya tenga un tratamiento diferente al, al endoscópico cuando no es posible este, este segundo. Muchas
1: gracias Héctor, pues sí, aquí si la colonoscopía sirve mucho para localizar y, y, y no se puede hacer o no se puede tratar por colonoscopía, necesitamos localizar el sangrado porque localizándolo es la única forma de tener un tratamiento satisfactorio y acorde a tus recomendaciones pues hay que hacer angiotomografía oportunamente. Eh, existen terapias de rescate. Daniel, ¿cuál es el papel de la radiología intervencionista en el tratamiento de la hemorragia de tubo digestivo bajo?
2: Como mencionaba pues, Héctor, eh, en general tratamiento con radiología intervencionista, específicamente con la embolización arterial transcatéter, se reserva para aquellos casos de hemorragia digestiva baja en pacientes hemodinámicamente inestables con un episodio agudo, que se demostró por angiotomografía y pues que lo ideal es bueno, en ese momento ya una vez demostrado poder tratarla o en aquellos casos pues, también de hemorragia severa, continua, que no, no se pudo resolver, por ejemplo, por colonoscopía. En general, como decía Héctor, la embolización se debe realizar eh, pronto el, el tiempo, si lo extrapolamos un poco a los escenarios de infarto agudo al miocardio o evento vascular cerebral, tiene que ser en los primeros 60 minutos tras la realización de la angiotomografía, ya que se ha visto que el tiempo pues influye en los desenlaces de, de este grupo de pacientes, sobre todo si están hemodinámicamente inestables. En cuanto al riesgo de isquemia intestinal, que antes se estimaba que podría ser hasta un 30-45% según las series, actualmente se sabe que no es mayor al 4% y eh, realmente la principal razón de que ocurra es que no se pueda lograr una embolización súper selectiva, pero bueno, pues sí si es aquellos pacientes que fallan, eh, al tratamiento colonoscópico o que persisten inestables desde su ingreso a pesar de una reanimación adecuada, eh, pues se resume específicamente para esos escenarios.
1: Muchas gracias, Daniel. Y continuando con terapias de rescate, eh, en el caso de la cirugía, Héctor, ¿cuándo debemos considerar a un paciente candidato?
3: Sí, es una buena pregunta que veo, como bien mencionas, terapias de rescate y la cirugía, pues, en este... Eh, escenario es como el último eh, terapia de rescate cuando han fallado otras terapias la endoscópica o cuando por algún motivo no se puede hacer o la terapia de radiología intervencionista porque son eh, intervenciones que tienen mayor morbimortalidad en, en estos pacientes lo que sí es importante aquí igual en la eh, terapia de rescate quirúrgica lo mismo que la intervencionista es tener localizado el sitio de sangrado porque eh, se ha demostrado que cuando se hace de manera sin conocimiento del sitio de sangrado, es decir, de manera ciega, podemos tener eh, peores efectos, incluso resangrados y demás. Entonces, es importante eso también. Entonces, terapia quirúrgica, rescate con paciente eh, localizado del sitio de sangrado. Muchas gracias, sector. Pues sí, para cualquiera de las dos,
1: vital la localización. Eh, algoritmos muy antiguos. Si no se localizaba bien, recomendaban resecciones amplias. Eh, estas obviamente cayeron en desuso porque pues, podemos equivocarnos en, en lo resecado. Eh, finalmente, Daniel, es común que los pacientes con hemorragia de tubo digestivo bajo utilicen algún tipo de antitrombótico. Eh, ¿Cuál es el manejo de los antitrombóticos en el periodo perisangrado en este grupo de pacientes?
2: Bueno, es una pregunta muy importante porque, como ya hemos mencionado, pues vemos estos escenarios de hemorragia en pacientes mayores y con polifarmacia, incluyendo este grupo de fármacos. En base a la evaluación clínica, a la estabilidad hemodinámica y ahora también el uso de esta escala de Oakland recientemente propuesta en las últimas guías, es como podríamos hablar en general de tres escenarios. El primero sería aquellos pacientes con una hemorragia menor y autolimitada que ya sabemos está definida por un paciente estable con un, una escala de Oakland igual o menor a 8 puntos. Y en general, en estos pacientes no hay que suspender ni los antagonistas de vitamina K, ni los antiagregantes, ni los anticoagulantes orales directos. El segundo escenario sería específicamente en el caso de los antagonistas de vitamina K. Eh, ahora se indica o se sabe que la, eh, se deberá revertir la coagulopatía solo en aquellos pacientes que tengan una hemorragia mayor, con, eh, que persistan pues, inestables a pesar de una reanimación adecuada o que tengan una hemorragia continua severa, profusa. Y en estos pacientes que están consumiendo este tipo de medicamentos se recomienda utilizar la administración de vitamina K para prevenir coagulopatía de rebote y también la administración idealmente de concentrados de protrombina que ya los tenemos disponibles en, en México. En caso de que no tengamos estos concentrados de protrombina, pues una alternativa podrían ser los plasmas frescos congelados para que tener cuidado con el volumen administrado. Si el paciente que consume antagonistas de vitamina K tiene un alto riesgo tromboembólico por eh, las patologías que, que sean, pues lo ideal sería realizar primero un puenteo con heparina de bajo peso molecular en las siguientes 48 a 72 horas si la estabilidad del paciente nos lo permite. Y si son de bajo riesgo tromboembólico, eh, podemos ya suspendidos para el evento agudo reiniciarlos hasta máximo siete días después del evento índice. Pero bueno, la, la el cuidado aquí es que si ya hicimos el tratamiento endoscópico y suspendimos el antagonista de vitamina K, si tiene alto riesgo trombólico, pues hacer el puenteo con, con heparinas y eh, si no, pues reiniciarlos con un máximo de 7 días. Y el, el otro escenario, estaremos hablando de los anticoagulantes nuevos de, de orales de acción directa. Estos en general, como se... En la medida de las personas con función renal preservada se depuran en las primeras 12, 24 horas máximo. Entonces, pues en general se suspenden 24 horas en la medida de los casos y también solo se indica revertir la coagulopatía en pacientes con hemorragia mayor que persistan inestables a pesar de la reanimación o eh, con una hemorragia continua severa eh, también. Eh, específicamente para estos eh, anticoagulantes orales directos ya existen algunos antídotos específicos. El caso de idarucizumab que es para el Davigatran, y el Andexanet alfa para el Apixaban y el Rivaroxaban. En caso de que para este, este último no esté disponible, también se recomienda la administración eh, de, de concentrados de protrombina. En general, cuatro concentrados que nos dan una dosis aproximada de 2.000 unidades internacionales. Y eh, si, eh, bueno, si suspendemos el, los anticoagulantes orales directos, pues también se pueden reiniciar hasta un máximo de siete días después del evento índice. En el caso de los antiagregantes plaquetarios, que sería el último escenario que, que hablaría, eh, pues en general ya se ha visto que no tiene ninguna utilidad la administración de plaquetas y que pues sabemos ahora actualmente que no hay indicación tampoco para el uso de aspirina como profilaxis primaria, según lo que nos establecen las últimas guías del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos. Y entonces, pues si el paciente lo toma por profilaxis primaria, se suspende y no hay que volverlo a dejar, salvo que, que encontremos alguna indicación clínica para ello. En el caso de aquellos pacientes que consumen la aspirina por profilaxis secundaria, eh, pues bueno, aquí realmente tampoco hay que suspenderla, pero si llegara a, a quitarse tendría que ser momentáneo y de preferencia reiniciarse dentro de los cinco días posteriores al evento índice. En el caso de la terapia dual, que también es muy común pues, ver este grupo de pacientes, pues en general sabemos que los primeros 90 días de un infarto agudo al miocardio donde no se coloque un stem o en el primer año que se coloque un stem coronario medicado, pues lo ideal sería no suspenderlo. Eh, si vamos a suspender alguno pues tendría que ser el, el clopidogrel y continuar con la aspirina pero aquí siempre apoyados en la interconsulta con el cardiólogo o el hematólogo y e igual también reiniciarlo dentro de los cinco días posteriores a la hemostasia
1: muchas gracias Daniel pues creo que al final tocaste un punto muy importante y es el manejo multidisciplinario no perder de vista que eh, las decisiones casi siempre de este tipo de pacientes terminan siendo en conjunto y ya para finalizar eh, Héctor, ¿cuál, ¿cuáles son tus mensajes para llevar a casa?
3: Muchas gracias eh, Octavio, bueno me gustaría concluir con tres puntos de lo que debemos hacer y tres puntos de lo que no debemos hacer, de lo que debemos hacer eh, uno identificar los pacientes de alto riesgo, estadificarlo y reanimar precisamente con soluciones cristaloides y tener en cuenta las metas eh, de hemoglobina de 7 a 9 el INR de menos de 1.5 o de 1.5 a 2.5 para terapia endoscópica, las plaquetas más de 50.000 y la tercera cosa, colonoscopia temprana en las primeras 24 horas. Y de las cosas que no debemos hacer, eh, uno, idealmente, cosas que pueden tener escenarios catastróficos, idealmente no suspender la aspirina con profilaxis secundaria como bien menciona Daniel de las terapias de rescate que a veces se llegan a usar, no usar ácido tranexámico porque aumenta la mortalidad y los incidentes trombóticos. Y finalmente, eh, dos puntos, no hacer colonoscopia en pacientes no preparados, esto es eh, contraproducente, y no operar a pacientes que no estén identificado el sitio quirúrgico, el sitio de, de la hemorragia. Y Daniel, eh, ¿cuáles serían tus mensajes para llevar a casa?
2: Pues bueno, complementando lo que... Me dijo Héctor, creo que en el manejo de, ya vimos que en pacientes con hemorragias autolimitadas y sin factores de riesgo, si están con antiplaquetarios y anticoagulantes, como mencionaba, no es necesario suspenderlos. Se pueden egresar de forma segura, eh, sobre todo si eh, clínicamente están estables y esta escala de Oplan es menor a 8 puntos. Y eh, si programarlos para una colonoscopia en un tiempo razonable para poder identificar la causa del sangrado. Antes decíamos que había que revertir eh, la coagulopatía en todos los pacientes, incluso este INR 2.5 pues ya no se menciona en las últimas guías, como mencionaba Héctor, pues sí es algo que se mencionaba en guías previas, pero ahora sabemos que en pacientes que realmente persistan inestables hemodinámicamente, si están adecuadamente reanimados y con una hemorragia severa, pues en estos casos este, sí optaremos por revertir la, la coagulopatía, eh, dependiendo del tipo de medicamento que, que esté consumiendo el paciente. Eh, pues también, como mencionamos, pues tenemos varias, eh, afortunadamente tenemos varios accesorios disponibles eh, con las técnicas y los tips que hemos platicado a lo largo de este podcast. Eh, dependiendo la etiología es como decidiremos usar uno u otro, tener siempre un poquito más de cuidado en las lesiones del colon derecho. Ya vimos que eh, pues son lesiones que pueden complicarse más por la pared delgada que se tiene en esa zona. Entonces, pues eh, considera la inyección su mucosa para las angiodisplasias o eh, el uso de clips, eh, dependiendo del tamaño de la lesión de ese lado. Y que bueno, pues la angiotomografía diagnóstica y la, eh, la embolización arterial, pues pueden ser una terapia de rescate cuando cuando podamos resolverlo por colonoscopía, que en general la mayoría de los casos se va a poder resolver por colonoscopía. Y pues, como decía Héctor, pues el último escenario pues será la cirugía, ¿no? Para, para casos muy reservados.
1: Pues muchas gracias a ambos. Eh, quizá yo a lo mejor nada más recapitularía en siempre entrar muy bien preparado con todos los accesorios a la colonoscopía y no improvisar. Eh, todo quedó muy claro. Les agradezco a ambos muchísimo su participación y hasta la próxima, muchas gracias.
3: Muchas sí, gracias a ti. Yo.
1: Gracias al sector. Muchas gracias.
0: gracias. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua Agradece a nuestros patrocinadores. Medix, Lyomon, Azopharma, Megalabs, Carnot, Xiomphek Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.